0: Aleluias. Aleluia. Dá para acender a luz aí que a visão já está um pouco cansada, então não vou conseguir ler. Esse. Amém. Glória a Deus porque Deus fez até aqui. Amém? Amém. Amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo 33, 7 e 11. Trinta e três, sete e onze. Sharon? Vou ler a projeção porque as páginas estão passando. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada das suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestaram. Prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés, face a face, como a quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Até aí, Amém? Amém. É. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos falar um pouco desse, o que estava acontecendo aí. Essa passagem é muito conhecida quando a gente quer falar da glória de Deus, né? Mas vamos ver um pouco da condição do povo para chegar até aí, Moisés, e ir diante de Deus e clamar a Deus. A gente sabe que, em Êxodo, a partir do versículo 20, fala que o povo tinha sido liberto do Egito, né? E dois meses depois que eles foram libertos do Egito, né? o povo se estabeleceu no lugar perto do Monte Sinai. Obrigado, Felipe. E esse lugar, Deus começou a dar instrução para o povo. Né? Começou a falar com Moisés e começou a dar algumas instruções. Lá ele deu os dez mandamentos. Né? Ele começou a falar sobre o, santo, o, o tabernáculo. Começou a dar a instrução, como o Deco falou aqui, do sacerdote. Como deveria ser, como deveria ser a forma de adoração, como deveria ser o sacrifício. E aí você vê Deus falando ali, usando a vida de Moisés né? para ir lá em cima e transmitir o coração dele. A partir de Êxodo 25, se você puder ler da sua casa, você vai ver que Deus coloca Moisés lá e começa a dar a ordem detalhada. Né? O tipo de tabernáculo que ele queria, onde seriam as divisões, o que teria nesse tabernáculo, qual seria a ordem do culto, como seria o sacrifício. Ele começa a ordenar a coisa detalhadamente. Aí chega no versículo, coloca aí, Ivan, o versículo. Êxodo, 30 e... Êxodo 28, coloquei. Aqui, minha celular fechou, 29. Ele fala alguma coisa interessante no 45. Eu habitarei no meio dos israelitas e lhe serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Antecedente aonde aconteceu essa cena que Moisés ia fazer o acampamento, Deus já se mostra o favor de entrar no meio do povo. O coração de Deus era habitar no meio todo, do povo. E a gente vê isso através de Jesus que hoje habita no nosso meio, para aquele que crê. Né, se declara, se entrega a Jesus, ele habita no nosso meio. Né, o coração de Deus era habitar no meio do povo. Né? E aí em Êxodo 29 ele fala um pouco do que ele queria, detalha exclusivamente sobre sacerdotes, a forma de sacrifício. E aí chega no versículo, no capítulo 32 a gente vê o povo reclamando para Moisés, ou para Arão. Arão, Moisés, esse Moisés, usaram esse, essa palavra, esse Moisés já está há muito tempo lá, lá em cima. Esse Moisés que nos tirou do Egito, né, já está há muito tempo lá em cima. Construa um Deus construa um Deus para a gente, para que a gente possa é, guiar aqui, para que a gente possa ser guiado. Aí Arão vai, pede os ornamentos, pede brinco, pede tudo de ouro e constrói o famoso bezerro de ouro. Né, na, no coração do povo lá, era o Deus que eles estavam adorando. E aí Moisés descendo do, do Monte Sinai, quando depara, Deus falou, desce que o povo fez besteira. Moisés descendo, vê diante daquilo, quebra as tábuas, né, cama o povo a arrependimento. No final 32, a Bíblia fala que muitos morreram diante da, do pecado deles. Né, e começa o capítulo 33, que é onde a gente começa a chegar nessa cena. E no início do capítulo 33, Deus, já preocupado, injuriado com o pecado do povo, falou: Ó Moisés, eu vou te levar, vou conduzir esse povo à terra prometida. Né, vou levar lá a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac, a Jacó mas eu vou mandar um anjo na frente que vai destruir todos os inimigos da terra, mas eu não vou contigo, porque não tem como eu ir, esse povo, nessa dura serviço, nesse pecado constante, eu não suportaria, teria que matar todo mundo, é aí que começa a cena, Moisés entrando para consultar Deus fora da raial, né? mesmo a gente sabendo, a gente leu que Deus queria habitar no meio do povo, né? Moisés vai com a sua tenda, né? um pré-tabernáculo fora da raial, e começa a buscar a Deus no esclarecimento, porque aquilo tinha acontecido. Antes da gente continuar, né, esse, esse, essa cena que a gente leu, né, onde Moisés, ele vai fora do arraial, arma lá a tenda, começa a buscar, fala que o povo ficava à porta da sua tenda, olhando Moisés de longe, Moisés ia, a coluna descia, Moisés falava com Deus e o povo ali adorava. Né, Para mim, essa é uma figura muito clara do que é o cristão hoje. O que é o cristão hoje? A gente sabe que é a presença de Deus que nos basta, que nos satisfaz. Mas essa é uma figura muito clara. Hoje, num tempo onde muita gente se denomina cristão, onde você vê na televisão atores e artistas falando sobre eu sou cristão, eu não sou, pessoas com camisa se denominando. Nunca se cresceu tanto o número de evangélicos no Brasil, mas a gente não enxerga a profundidade nessa relação. A gente não vê como Moisés e Josué estavam ali diante da contemplação do que Deus estava falando. E para mim a figura é clara porque hoje é muito claro que as pessoas se distraem com suas vidas, com suas tendas e ficam esperando, olhando Deus de longe. Enquanto Moisés e outros buscam a Deus um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. Né? Então quero dizer para você aqui, não sei se você tem 1, 10, 20, 30, 40 anos, né? Saia de igreja, de igreja, de igreja. Eu não sei o tempo que você tem. Eu só falo para você, tira a mão da sua tenda e vai ao encontro de Deus. Tira a mão da sua tenda e vai ao encontro de Deus. Essa é a figura da igreja atual. Ninguém quer mais viver um evangelho onde você vê com aquelas implicações que Jesus falou que tinha. A gente vê uma superficialidade, a gente vê uma, uma, um algo bem apático, frio, naquilo que é viver o verdadeiro evangelho. Né? Por quê? Como esse povo, essa figura para mim, destacou na minha mente, quando você vê o povo lá com a mão na tenda. Né? A gente sabe que o povo ali estava aterrorizado diante do que Deus poderia fazer. E diante do que Deus, achei que era o Noah. Diante do que Deus poderia fazer, mas continuavam com as porta da sua tenda, eu acho que a distração desse tempo é isso, É muita gente quer servir a Deus, quer fazer alguma coisa, quer entender, quer viver o evangelho, mas não quer tirar a mão da sua própria vida, é mais cauteloso, né? a gente quer servir a Deus desde que Deus não mude nada naquilo que eu tenho para viver, desde que não mude nada, não atrapalhe nada naquilo que eu tenho para fazer aqui na terra, Nem desde que não atrapalhe a minha carreira, a minha família, o meu sucesso, a minha vida, a minha estabilidade, o meu conforto. E eu acho que a figura é essa. Né? Aquele que está desesperado, como a gente cantou, como a gente falou, como a gente orou, vai e encontro a presença de Deus. A gente sabe que Deus tomou iniciativa, se derramou no nosso meio, como é a figura do santuário ali. Deus foi e queria construir no meio do povo, para que o povo visse realmente quem era Deus. Mas a gente sabe que hoje há uma diferença entre o que, que é o, o cristão e que é o apreciador. Tem um pastor que fala que o, o apreciador, o fã, esse não é o cristão. O cristão é o discípulo. Aquele que entendeu as implicações do evangelho e vive conforme aquilo que ele, Deus tem derramado. E aí você vê, se você for lá em Mateus, coloca Ivan, é uma passagem bem conhecida, vou ler junto com vocês para a gente estar tá na NVI, essa versão. É uma passagem bem conhecida que fala, ó, quem acha a sua vida, a perderá. E quem a perde, a sua vida por minha causa, a encontrará. É, e essa é a cautela que não pode ter no Evangelho. É, se você entendeu e quer viver, quer servir a Jesus, você realmente tira a mão da sua tenda, tira as distrações que de alguma forma te afastam daquilo que Deus, onde Deus está, onde Deus está falando e se move ao encontro do que Deus está fazendo. E esse é o coração da, dos cristãos hoje, né? não, não cristãos, porque a gente nem pode denominar cristão, né? mas esses são os apreciadores, são os fãs, né? são as pessoas que frequentam a igreja, são as pessoas que falam de Jesus, tem as pessoas que até contam, falam, ah, você precisa mudar a sua vida, mas não tem profundidade nessa relação, né? não é como Moisés e Josué, Moisés estava ali clamando, não por um problema dele, mas pelo povo, né? Pelo povo, Moisés estava ali derramando pelo povo, porque ele entendia que o povo não podia sair e seguir o caminho se Deus não estivesse com ele. Né? É, pega 33, eu não sei se separei essa, essa parte, mas tem uma passagem na hora que a gente estava orando ali que eu achei crucial aí para 15 e 16. Êxodo 33, 15 e 16. Pegou? Então Moisés, depois que Moisés saiu do, da, da, da tenda, né, ele clamando pelo povo, ele pedindo a Deus, ele fala alguma coisa muito interessante. Então Moisés lhe declarou, falando para Deus, se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e o povo, e o teu povo, de todos os demais os povos da terra? Baixa mais um pouquinho. 17, tem que pegar, vai pegando aí, né? Moisés começa a falar com Deus, clamando pelo povo pedindo, Deus, se, a gente, se o Senhor não for conosco, não deixe sair daqui, né? e mais embaixo aqui, se a vamos pegar depois, a gente vai ver, Deus falou, quem vai distinguir, não deixa ela colocar, a gente lê junto, quem vai distinguir, o, o, o que distingue esse povo dos outros povos, e aí esse versículo fala, é a presença de Deus que vai nos distinguir, nós dos outros povos. É esse que esse versículo fala. Né? O que, que quer dizer? Né? Não é Moisés clamando ali, falando a condição, mostrando para o povo o que estava acontecendo. Ele chega diante de Deus. Deus, se o Senhor não for conosco, não nos deixa aí. Né? Mostra que o Seu favor está conosco. Mas Deus, como saberão que nós, o Senhor é o seu nosso Deus? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho-me agradado de você conheço pelo nome. Acho que é mais embaixo. 16. A versão está diferente, né? Mas na minha versão, acho que aí da, no, da sua, está o quê? O final do 16. Que mais poderá, quem mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da terra? Não, é o... Não, 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 não. não. Não, não é o 19. Boa, Denise. Diante de você farei passar toda a minha bondade. Diante de você proclamarei o meu nome. Senhor, tem misericórdia de quem quiser. Miser... Não é o 19. 16. Obrigado, João. No final do 16, aqui na minha versão, tá. Não, mas é o 16b, ele, ele faz a pergunta a teu favor. Pois a tua presença em nosso meio nos distingue, e o teu povo e eu de todos os povos da terra. Na NVT aqui. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que distingue a nossa, a gente de qualquer outro, como João falou. Né? Nós somos, João Wesley falava, nós somos como mendigos, né? mas nós sabemos onde está o pão. O que nos distingue de qualquer outra pessoa é a presença de Deus na nossa vida. Não são os nossos ritos, não são os nossos hábitos... Não são quantas vezes nós frequentamos a igreja... Não é quantas vezes a gente mostra que a gente é cristão... Mas a presença de Deus na nossa vida... Você vai ser conhecido por Deus andar com você... Você vai ser conhecido porque Deus habita na sua vida... E isso era Moisés, esse era o clamor de Moisés... Isso que Moisés queria mostrar para o povo... Não adianta vocês aí querendo me adorar... Com a mão na tenda, a gente aqui clamando para Deus... Mas como, faz, como a gente percebe que Deus está com, conosco quando a presença dEle estiver no nosso meio? E a gente vê esse evangelho tomando conta das vidas das pessoas, esse evangelho que traz uma especialidade, porque ninguém quer aprofundar, ninguém quer sair da sua zona de conforto. Tem um, um, um escritor, um pastor que morreu na Segunda Guerra, chama Dietrich Bonhoeffer, que ele fala que nesse tempo, na época da Segunda Guerra, ele fala a um tempo de uma graça barata, a um evangelho, nem um evangelho, a uma mensagem sendo ofertada como se fosse o um evangelho, ele fala, a graça barata é a pregação de perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. E essa oferta está aí diariamente feita a cada um. No meio teológico, há um mês atrás, teve um debate muito grande, né, porque as pessoas entenderam que um pastor falou alguma coisa que não era aquilo que era o coração de Deus. Né? Essa oferta do Evangelho vem junto com alguma mensagem muito romanceada, sabe o que é isso? Alguma coisa para suavizar a sua alma, para te dar algum, alguma sensação de que Deus te ama tanto, 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 que Ele vai corromper com a própria vontade dEle para fazer a sua. E esse é o evangelho que está sendo ofertado. Esse cara que falou um dos caras mais ouvidos no Brasil. Ele fala, ó, você é o ponto fraco de Deus. Aí se levanta pessoas entendendo o evangelho e fala, cara, Deus está comprometido com a glória dEle. Aqueles que o buscam glorificar, esse sim é o que Deus faz. Deus não vai corromper. Deus não vai... Deus não vai corromper a santidade, a pureza e a vontade dele para fazer a sua, então esse evangelho é o que é ofertado, essa é a superficialidade que a gente compra, a gente ouve, esse é um dos pregadores mais famosos que tem agora, e ele falou isso, e um monte de gente foi e defendeu, mostrou o que? Cara, Deus não está aqui para cumprir a sua agenda, ele está aqui para tornar Ele cada vez mais glorioso, e quando a gente canta, que a gente quer gló dar glórias para Ele, a gente esvazia da nossa vontade, do nosso jeito, do nosso ser, para que Ele seja exaltado, é. e na Bíblia Paulo falava, chegaria um tempo na apostasia, que os homens seriam que adoradores de si mesmo, né? fariam que imagens para si mesmos, é isso, essa é a mão na tenda, essa é a distração desse século, esse é o momento em que a gente realmente quer viver o Evangelho, desde que não mude nada, naquilo que eu organizei para viver. Desde que não mude nada no, na minha rotina, nos meus passos, aquilo que eu me programei para ser. Né? Mas a presença de Deus no nosso meio muda tudo. Né? Quando a gente canta e quando a gente se arrepende, a gente vem aqui na frente é porque a gente fala, Deus, entra aqui, pode mudar tudo. Né? Pode mudar tudo. Aquela passagem de Mateus que a gente leu, quando fala para abrir mão da sua vida, no, nos versículos anteriores ele estava falando, ó, nos versículos anteriores ele estava falando, pega, sai, ó, se você está é, preocupado com a sua casa, abandone, aquele que não abandonou a pai, mãe, filho, né? ele não está falando para ter uma ação irresponsável, ele está dizendo que você não vai conseguir cuidar deles, né? então à medida que você se aproxima de Deus, você entende o evangelho, Deus cuida deles, mesmo na sua atitude de maior carinho e amor, você vai ser responsável com seus queridos, com seus próximos de alguma forma você vai ter alguma atitude egoísta, e Deus está nos chamando para viver para Ele, que Ele nos ajudaria a cuidar da nossa casa. E o Evangelho é esse que transforma, é aquele que a gente pega, a gente não romanceia, a gente não tira nada daquilo que foi escrito, e a gente fala entende as implicações fala, Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Mesmo que isso custe tudo para mim. E se você está envolvido com a sua tenda, com a sua área de conforto, com a sua casa... Corre para Jesus. Larga a sua tenda. Você nem, não se preocupe em voltar para arrumar. Corre para onde Deus está sendo adorado. Corre para onde Ele está sendo glorificado. Corre para onde Ele é exaltado. Né? Tira a sua mão da sua tenda. Né? Para de ter cuidado com a sua vida. Isso não é irresponsabilidade, falar para vocês. Irresponsabilidade é você viver uma vida achando que você está fazendo certo distante de Deus. Mas quando você é responsável, você entende que você é incapaz de resolver as suas próprias questões e o seu egoísmo vai te afastar de tudo aquilo que a sua família precisa para viver na terra, você recorre a Deus e fala, Deus, vem aqui e arruma isso daqui. Esse é o nosso Deus, né? o Deus que em si mesmo, Ele abençoa a cada um. Né? Então, se você acha que, que você está vivendo uma vida onde as suas preocupações são... Em, cumprir o seu plano, né? submeta a Deus, entregue a Ele, corra para fora da raial, foi ao encontro de Jesus, né? mesmo ali a gente vendo que Deus queria habitar no meio do povo, Moisés vai lá, como de costume, fala a, a, a Bíblia, como de costume Moisés vai lá, arma sua tenda, e começa a buscar a presença de Deus, primeiro porque ele sabia que Deus respondia, né? e depois porque ele sabe que na presença de Deus, tudo se torna diferente, ele podia ter buscado uma estratégia com o povo, ó, vamos chegar diante de Deus, vamos juntar todo mundo aqui, vamos fazer vários sacrifícios, vamos queimar vários locais, vamos fazer isso, aquilo, aquilo, não. Ele falou, eu vou recorrer a Deus, Deus, se o Senhor não for comigo, não deixe, nem nos tire desse lugar, mas conduza-nos segundo a tua vontade. Né? E mais à frente a gente vê que ele fala, mostra-nos a tua gloriosa presença, mostra-me a sua gloriosa presença, revela a tua vontade. Até que Moisés passa, ele fica numa fenda. E Moisés vê passando a presença de Deus. Né? E ele fala, Deus, a sua bondade é demais, o Senhor é incrível. Né? Ele não suporta. Hebreus 13, abre Ivan. 13, 12 e 14. Da mesma forma, se vocês quiserem ler aí, melhor. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar seu povo mediante seu próprio sangue. Portanto, vamos até ele para fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu, pois não temos neste mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade por vir, Amém? corre para Jesus, corre para Jesus, corre para Jesus, desesperadamente corre para Jesus, né? e esse povo, nesse cuidado, esqueceu de ir correndo na presença de Deus se humilhar, e Deus, fizemos bobagem, né? Fizemos bobagem, a gente ficou tão, tão, tão entusiasmado com a ideia de dar a terra prometida, de, ver, de viver numa vida confortável, que a gente perdeu de perspectiva o caminhar na sua presença. O meio é muito importante para o cristão, a gente sabe que o nosso fim é viver a eternidade ao lado dele, mas o meio nos diz o como viver aqui nessa terra. Quando Paulo falava de Timóteo, ele deu um exemplo, Timóteo, você é jovem, eu sei, mas seja um exemplo no, na palavra, no comportamento, no amor, né, na pureza e na esperança. Mas seja um exemplo nisso. Né, os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, aquele que tem uma vida realmente entregue, aqueles que entendem a implicação de viver a Jesus, aqueles que não só levantaram a mão ou vêm aqui na frente e canta uma música, mas aqueles que realmente entenderam que não há outra forma de viver se não tiver Jesus dentro do coração e cumprir a vontade dele, tem uma atitude diferente. Né, o fruto é diferente nessa terra. Né, a gente começa a viver essa, a vencer essa incoerência, essa superficialidade, esse, essa oferta desse evangelho que não... Está nascendo, brotando no coração de Deus. Né? A gente começa a realmente viver para a glória e honra do nome dEle. Né? E essa manhã, Deus, de forma graciosa, se derramou aqui no nosso meio. Né? Deus foi e revelou mais do coração dEle. Né? E a gente se aproxima desse Deus num coração sincero. Né? Muitos chegam no coração sincero: pedindo, Deus, muda a minha vida, né? muda a minha vida. Deus, estou aqui porque eu não aguento viver desse jeito. E essa deveria ser a nossa atitude. De alguma forma, a gente se perde no nosso próprio eu, na nossa própria forma de viver o Evangelho. Nem mesmo, tem um teólogo que diz, nem mesmo a nossa melhor forma de teologia estará perto de Deus, ainda estará distante. Porque Deus em si, Ele tem a arte de se revelar. Não se perca na busca do conhecimento, não se, perca, não se perca na busca do sucesso, não se perca na busca de fazer, de cumprir ou de ser um, 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 ativista, um ativista social. A gente sabe que Deus habita, Deus quer mudar essa, essa nação através da nossa vida. Deus quer realmente ajudar outros, quer que a gente alcance outras pessoas. Mas né, o principal é levar a presença de Deus. É que as pessoas olhem na nossa vida, enxerguem a presença de Deus. Enxerguem o bom perfume, o agradável perfume. Né? Qual o perfume que você tem exalado? Qual é o perfume que você tem exalado? Né? Se, você, se você pegar alguém perfumado e passar tempo com ele, né? depois você vai sair você ainda carrega um rastro do perfume. Né? Esse perfume, você gasta tempo na presença de Deus suficiente para você arrastar esse rastro. Né? As pessoas quando olham para você sentem essa boa fragrância, esse bom aroma, né? essa, essa delicadeza de Jesus. O Daniel veio aqui e falou da simplicidade. Quer dizer, a gente está descomplicando o Evangelho para que as pessoas se aproximem de Jesus. Na nossa vida, as pessoas quando andam com a gente remetem que nós somos os seguidores de Deus. Ou as pessoas andam conosco e imaginam que nós somos fãs, ou admiradores. É muito comum hoje em dia você chegar num local para né, gastar um tempo, ter um tempo, ter um trabalho, na escola, o que for, depois de muito tempo você vai descobrir quem é cristão e quem não é. Né? Você vai descobrir quem é aquele que segue a Jesus e quem não segue. Né? Que evangelho é esse? Né? O evangelho, a exposição ao evangelho transforma a nossa vida. Né? Quando você vai diante de Deus, você entende que o que você foi chamado é para viver diante da presença dEle, viver uma vida de relacionamento íntimo com Ele, as coisas à sua volta começam a tomar outra forma. Né? Mas quando você se distrai com as suas próprias obrigações e preocupações, né? quando você deixa a sua agenda te governar, quando você deixa realmente aquilo que você tem para fazer, tomar à frente daquilo que Deus te pediu para fazer, é aí que você perde o passo. É aí que você torna mais um, né? mais um diante dessa multidão que não expressa nada. Né? Não expressa nada. Apesar de sermos muitos evangélicos, né, poucos são os cristãos. Poucos são os pequenos cristos. Poucos são aqueles que representam a Cristo. Né, eu não quero ser como aquele povo né, que de alguma forma ficava ali olhando aquilo que Moisés estava recebendo de Deus. Né, mas eu quero ser, se não Moisés, um Josué. Né, Josué possivelmente é o que armou a tenda. Moisés ia entrar lá para falar. Né, eu queria ser como Josué. Está na presença de Deus. E se Deus, em sua infinita graça, me chamar, eu estaria ali para ouvir. Paizinho, estou aqui. Como Samuel, eis-me aqui. Mas se Deus entendeu em, de alguma forma, me usar para alguma coisa, eu vou estar ali pronto para fazer a vontade dele. Né? Nós já recebemos o suficiente para viver uma vida que mudaria toda a situação dessa terra. Né? A mensagem, a conferências, a... a, a... Há vários eventos que nós fomos, que já é o suficiente para a gente transformar essa nação, né? mas a gente continua produzindo, a gente que eu disse a igreja brasileira, continua produzindo mais conferências, mais eventos, e os cristãos cada vez mais rasos. Né? Não há compromisso com o Senhor, e né? eu falo isso, se eu, eu falo isso e essa pregação é para mim, se eu, de alguma forma. Isso ganhou espaço no meu coração, Deus, que eu tenho humildade suficiente para correr para o Senhor. Porque eu tenho humildade suficiente para correr em Sua direção e viver o Evangelho na forma que o Senhor quer que eu viva. Se de alguma forma isso ganhou espaço na minha vida, a minha preocupação com as minhas coisas se tornaram tão grandes que eu não consigo mais ouvir a Sua voz, ou não olho para o Senhor, me ajuda Deus, me ajuda, me ajuda. Eu falo de novo, isso não é viver de forma irresponsável. Não é ser irresponsável com a sua família, virar as costas para todo mundo, não. É você buscar em Deus como viver nessa terra. E se isso realmente ganhou espaço no seu coração, tira isso da sua vida, tira essas distrações. Eu não sei como é que você caminhou, como você chegou aqui, como você tem vivido a semana. Na sexta-feira a gente fez o Papo Reto, que é o evento dos homens. E a gente começou a conversar, só conversar. A gente, Deus conduziu, a gente tem de um tempo de comunhão e depois a gente começou a conversar. E cada um foi colocando as dificuldades da semana, a luta para chegar ali, aquilo que ele tem lutado, aquilo que é onde Deus realmente tem o ajudado. Tem aquelas áreas que ele não está conseguindo vencer, mas ali, na comunhão, né, a gente clamando pela presença de Deus, Deus vai e responde. A gente sai numa compreensão bem maior daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. É. Pode ser que a gente viva uma vida querendo tapar buraco, querendo arrumar ah, aqui eu estou errando, aqui eu estou errando, aqui eu estou errando, aqui eu estou errando, aqui eu estou errando. Eu tô errando. É. Você queira viver uma vida cheia de, de remendos, é, mas você esquece de resolver onde está vazando o encanamento, né, que é na sua vida com Deus. É. Deus, de alguma forma, a gente... A gente quer mudar a nossa vida, quer corrigir um erro, quer fazer tudo Mas a gente esquece de ir naquele que muda o nosso pensamento Para que a gente tenha um sentimento diferente Para que a gente tenha uma atitude diferente e um hábito diferente Então a gente precisa chamar a Deus para mudar a nossa mente A nossa cabeça, o nosso coração O nosso coração é enganoso Tem nos tirado daquilo que Deus tem reservado para nós Mas a cada domingo a cada reunião que eu estou com os irmãos, a cada momento que eu passo com uma pessoa, né, Deus claramente fala no meu coração, fala na minha vida aquilo que eu deveria estar fazendo. Né? Então, deixa Deus realmente governar você. Né, que o governo dos Espíritos seja cada vez maior sobre a nossa vida. Né, que não haja restrição, alarga a tua tenda. Né, abra, comece a derrubar aquilo que de alguma forma tem sido empecilho para você correr para Jesus. Né, para que você viva uma vida realmente prostrada aos pés de Jesus né? e eu acho que o apelo que foi feito aqui agora né? foi muito disso né? falou se você tem algum problema você tem alguma coisa que está diante de Jesus vem aqui na frente e aquele que realmente reconheceu foi correu para Jesus falou Deus me ajuda eu estou vendo o Senhor falar eu estou vendo o Senhor aqui agir mas isso tudo para mim é como se fosse um filme que eu estou assistindo eu quero é participar daquilo que você está fazendo e se você quer participar daquilo que Deus está fazendo, se você quer ser participante da obra de Deus, você precisa realmente buscar andar com Deus. Né? E esses eram os discípulos. Os discípulos eram conhecidos porque caminhavam com Jesus, com os seus erros, com as suas limitações, mas quando olhavam para eles, se reconhecia que eles andavam com o autor e consumador da nossa fé. Né? Eu acho que se a gente está aqui essa manhã, né, foi feito aquele apelo, eu queria convidar toda a igreja, vamos juntos. Buscar a presença de Deus. Vamos ou pedir que a banda venha aqui. Mais uma vez. Quem é a banda? João esqueceu da banda. E aí, banda? É a Denise que é a banda? Não, mas à medida que estiverem cantando, né? à medida que a gente estiver adorando, né? você se coloque diante de Deus, rasgue o seu coração diante de Deus. Né? independente das limitações, independente de como você chegou aqui, você se derrame diante de Deus e fala, Deus, ah, eu quero a sua presença. Como Moisés ali desfrutava de um relacionamento íntimo contigo, e o Senhor o chamava de amigo, eu quero ser amigo de Deus. Eu quero desfrutar de íntima relação, quero desfrutar de uma relação, um relacionamento de intimidade com o Senhor. E Deus está disponível para a gente. Deus está disposto para a gente. Deus está realmente nos chamando a viver essa vida para Ele. Queria pedir você para se colocar de pé. Enquanto a banda estiver contando, rasgue o seu coração. Rasgue o seu coração em adoração. Aproxime de Deus em adoração. Vai clamando. Paizinho, Tu és tudo para nós. Não há outro como Tu. Santo, santo, santo é o Senhor. Digno é o Senhor. Toda honra, glória e poder sejam a Ti, Senhor. Ser exaltado, ser glorificado, ser engrandecido no nosso meio. Ah, Deus... Cala as nossas vozes, Pai, que só a Sua voz seja ouvida no nosso coração, Pai. Tira as distrações, Pai, tira as seduções desse mundo, Pai. Que o nosso coração seja um coração disposto ao Senhor, um coração inclinado às Suas coisas. Que vivamos realmente de forma profunda esse Evangelho. Tira a superficialidade, a apatia, a frieza do nosso meio, Deus. Ah, Deus, queremos exalar o Teu perfume, Pai. Aonde formos, o que fizermos o Senhor seja conhecido, as pessoas olhem e vejam o Senhor na nossa vida, então vem Deus, vem Deus, transforma-nos Senhor, vem Senhor, vem Senhor, não há outro como Tu, adore-o, comece a se declarar, começa a rasgar seu coração a Ele,